0: 如梭，天天天；寒来暑往，年
1: 年年。指点江山，侃侃侃；枪枪三人，谈谈谈。各位听众朋友们，大家好！您正在
2: 收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天、评球、碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。
1: 好，欢迎收听本期的《枪枪三人行》啊，又是一个呃疯狂信息室的夜晚啊，跟大家一起聊一聊阿森纳的近况。今天非常的高兴啊，时隔了有两三个礼拜吧啊，一直没有跟大家、跟各位听众朋友们见面。呃，今天我们节目呢很开心啊，邀请到了三位嘉宾，然后呃，依次跟大家打个招呼吧 ，Johnny
2: 。Hello， 大家好，我是 Johnny。再一次不需要主持啊，非常开心
1: 。<笑>好，呃，哈娜、嗯，嗯
3: ，Hello， 大家好，上次来是一个星期四，这次来又是一个星期四，今天喂我五十，我只吃一顿
1: 。<笑>对啊，哈娜，这个口号已经成了很多听众的记忆符号了啊，嗯。然后最后一个嘉宾还是我们的 Pluto 啊、嗯
0: 、，Hello， 我是 Pluto。今天不用威我五十，因为疯狂星期四早过了。下次提前威、嗯
1: 。嗯，好的。从嘉宾们的声音啊，这个饱满的情绪当中，可以感受得到。呃，最近阿森纳的成绩应该还是令大家相对比较安心吧？不能用满意来形容，因为距离我们上一次录节目呢，应该是已经过去了大概二十天的时间啊。有三场比赛，一场是。呃，刚刚结束的呃客场三比零完胜啊布伦特福德的比赛，还有两场是一场呃欧联杯的比赛，呃对那个瑞士的苏黎世队啊，也是兵不血刃吧啊、呃，派了很,很多轮换的阵容，然后呃最不愿提及的一场呢，就是呃因为那场比赛导致大家可能比较 emo 的啊，就是很遗憾的没有能够在呃客场啊能够。呃，对曼联的比赛中取得很好的成绩啊，所以今天呢，我们想结合最近刚结束的三场比赛呢，跟大家聊一聊啊。呃，当然，可能热度最好的应该就是现在对布伦特福德的这场完胜啊，大家应该还是记忆犹新。呃，想先听 Jony h n 聊一聊吧，因为我知道 Jony h n 已经是呃看到他在呃广州球迷会现场观战的现场看了这场比赛，不知道他的感受如何啊？嗯。
2: 呃、嗯，怎么说呢？这一次也是我时隔很长时间的第一次线下观赛。我记忆中的上一次观赛还是在2020年的足总杯决赛啊，那个时候啊，有这么久了吗？呃，好像是吧。我记得我之后就没有，就再没有去过线下观赛了。然后那个时候，我怎么？<笑>我我真的一直就很久没有发过，因为我我想一想，我上次发发我的朋友圈已经是那么久之前了。然后其实中间有很多的活动，我都有想去过，嗯、但是一直我也一直有有约那个 Q， 然后他就好像也没有很方便，所以我就一直都没有去。我们两个都没有很强烈的意愿。然后这一次呢，就是呃看的这个时间比较好，一个是就是因为是晚上的七点钟。是一个非常对于中国球迷来说非常黄金的一个时间啊，那我就想着，那确实报一下名了。然后他们这一次是在一个呃在琶洲啊，然后一个酒吧里面举办的一个活动。然后嗯，总体来说可以说呃线下的人是非常的多，好像应该是有七十多个人啊。然后呃当时呃我们的球迷会会,会长还在那个。就是开在比赛前跟我们讲话的时候，还是说，呃，这一次报名还有可能有个一百多号人是报了名，但是没有办法，就是名额已经满了，没有办法来到现场，其实有些可惜。然后可能现场的那个场地也相对较小啊，就是大家没有办法坐在同一侧去观看比赛。其实我比较晚到的话，我就觉得没有办法就跟大家坐在一起，可能会氛围稍微差一点。但是呢。啊，不得不说啊，就是线下大家几十号人一起看球的氛围是非常好的，就是无论是呃球员的一些精彩的表现，比如说过人啊，比如说漂亮的传球啊，呃或者说他们可能会错失一些绝佳的机会，比如说呃啊、呃、后卫的一些精彩的防守啊，门将的一些扑救，大家都会有相对应的反应。你得到的反应是非常及时的，而且大家都是同一支球队的球迷嘛，那大家的目的是一样的，那当然会为同一个东西会去欢呼。我觉得这个是感受最深的。虽然说可能不如像在呃球场的现场去看球，能够听到大家的 chant， 听听到大家的欢呼，但是依然有一个很不错的氛围，而且。呃，让我没有想到的是，这一场阿森纳对阵布伦特福德的比赛，阿森纳在客场还是非常呃干净利落的赢下了比赛，而且三粒进球都非常的漂亮，所以我觉得这一次现场的观赛体验是非常不错的。嗯
1: ，对，所以我们常说，呃呃，过程可能跟结果来比的话，如果你在跟周围有很多枪迷在一起的话。你被那种当下现场看球的情绪感染，可能你对场上球员的发挥，应该来说是更感同身受一些吧。就大家可能会一起欢呼，一起一起庆祝。呃，我觉得是比在呃网络上要更让人直接一些啊。那既然 Jony h n 聊到了这场比赛，我们就回归到我们今天第一个主题啊，就是回顾一下过去阿森纳几场比赛的表现。那就 Jony h n 接着展开吧，就是你对。布伦特福德这场比赛，或者说之前的对曼联、对苏黎世的比赛，有没有什么想说的？如果是呃单列也可以，一起统统筹起来说也都没问题啊、呃。那我
2: 们就先从最久远的这一场对阵曼联的比赛说起、嗯、啊，因为这场呃对阵曼联的比赛，我也是在线下观赛，当然不是说大家一起看，但是我也是在外面看。嗯然后呢？整、嗯、体的观感啊， oh. 呵呵呃、啊，有些人懂了。整体的观感呢，其实我们在上半场<笑>呃看的整个场面还是非常不错的，就是阿森纳能够一直掌握住球权，呃，然后场面也是不错的，然后我们打进了一个越位的进球。哦，不是越位，对，球门是吹了犯规,、啊、规,规，呃，吹了犯规，对，犯规，啊，吹了那个、嗯、呃中场位置，厄德高那个埃里克森，厄、哦、埃里克森，呃，厄德高对着埃里克森的一个犯规、嗯，然后就取消了一个进球。然后我觉得上半场我们看到的东西还是非常积极的，但是呢，呃，暂时我们先不说这个我们自己的表现如何，但是我们看到的就是呃曼联的一些球员在场上的一些犯规动作。呃，我觉得已经远远的超出英超的判罚尺度了，就是他在一些呃犯规动作，的，我觉得完完全全是可以吹犯规，甚至说给牌的一些动作，但是裁判在场上是没有任何的表示的，这一点让我们觉得非常的匪夷所思啊、呃！这个我搞不懂英超的判罚尺度到底是在哪里，呃，然后可能对着曼联，像是我们可以看到像麦克托米奈，像是这个瓦拉内。啊，在防守的动作上面都非常，就是有很多的小动作，啊，特别是有印象深刻的，包括有一些什么抱摔啊，啊，抱摔那个的动作，啊，然后还有扯衣服啊，都是好多犯规，好像都是对热苏斯这个呃专门对针对热苏斯去做的犯规，嗯、呃，我觉得非常离谱啊，撇开裁判的这个因素去说呢，我觉得这一场呃阿森纳的表现总体来说也。能说是满意吧，因为我觉得、嗯、呃后两个丢球很大程度都是阿森纳自己的失误
1: ，就是你
2: 不能说这个是裁判的判罚导致我们的丢球，而是我觉得是注意力非常不集中的情况下，嗯、呃造成的一些防守上的失位啊、呃、造成的丢球。那么其实就聊到一个很重要的点，就是有很多朋友在说。呃，虽然阿森纳能够在比赛中掌控住局面，拿住控球权，但是呢，他却赢不下的比赛，这个点就非常的尴尬、嗯。我不知道早茶是怎么看的，呃，我觉得是其实是有一定道理的。就很多人就说，呃，可能阿森纳什么时候开始愿意在对阵 Big 六的时候放弃控球率，或许就能赢得比赛、嗯。这一点我其实想跟早茶讨论一下
1: 。是。呃，就我自己的观感来说呢，我对曼联这场比赛有两个点是让我不太满意的吧。一个就是我会觉得，阿森纳这场比赛踢的非常的不阿森纳啊，就是当之前的各种连胜，包括当热身赛吧，应该不止不止五连胜、六连胜了。所以，呃，这场比赛会让我有一个感觉，就是阿尔特塔在面对强队的时候。想法过多了一点，嗯，这个是留给我的印象，包括上赛季留给我的印象也是这样的。当然，可能从他师承瓜迪奥拉，或者是呃他的那个呃职业生涯来说，面对呃这样一套他希望在本赛季展示的433的呃控球技术的这一套，应该来说，面对强队的时候，可能希望多一些变化。这个心情我是能理解的，嗯、但是在面对曼联的时候。呃，大家知道，呃，前两个赛季甚至甚至三三个赛季吧，曼联踢得好的时候，或者说索尔斯克亚带队踢得最好的时候，就是打门手反击啊，无论是面对曼城还是还是面对一些强队，呃，应该说，呃，这套东西阿尔特塔并不陌生。并不陌生，呃，之前滕阿赫带队两、嗯、两连败的时候呢，实际上已经暴露了他在阿贾克斯那一套东西。目前来说，曼联这套人可能还踢不了啊，可能暂时踢不了，嗯、所以他呃比较务实的回归到了反击这个阶段、嗯。我觉得在这一点来说，阿森纳应对不足啊，他可能还是停留在之前、嗯、呃滕阿赫带阿贾克斯，或者说在之前几场比赛曼联的表现当中的呃一些战术布置吧。我觉得是有被针对到，这个是我觉得。比较让我遗憾的一个点，第二个点就是让我觉得曼联他的一些年轻球员啊，在主场有特别强的表现欲，毕竟是新教练嘛。新教练的话，阿森纳的球员反而在老特拉福德给我一点畏首畏尾的感觉啊，没有之前这几场比赛那么强的一个冲击力。然后对抗，包括。呃，面对布伦特福德，你就看得出来，阿森纳的这个球员，无论是身体对抗还是高空球对抗，都表现得非常好。这个是我觉得曼联的比赛、嗯，呃，让我比较失望的第二个点啊。嗯
2: ，是，我是觉得、嗯，反正曼联这场比赛总体来说我们是很难满意的。但是，呃，作为前这么多场英超比赛第一场对阵 Big b 的比赛。我觉得交出的答卷并不是特别满意，然后当然我们也就是丢掉了我们这个开局五连败的一，就是失去了这个开局六连五连胜五连胜、哦、六连胜的一个、嗯、呃一个机会啊、嗯、啊那有点可惜，但是好像这个这场失利打醒了他们，就是能不能说这场比赛让他们这些年轻球员能够。更加清晰的认清这自己的或者说球队这赛季的一个定位，我们不能说啊，我们就一直赢下去。感觉其实对于现在的阿森纳来说有些困难。嗯、呃，然后看一看第二场对阵苏黎世的比赛啊，苏黎世的比赛是呃欧联杯小组赛的第一轮，呃，也是我们去到客场对阵苏黎世，然后阿特塔排出来的都是相对比较年轻的一套阵容。嗯，但是这场比赛，我觉得虽然赢下来了，但是场面上真的不好看。嗯
1: ，没错。呃
2: ，因为我是呃，实在看了半场，觉得这个场面太难看了，所以我下半场没有看啊。然后上半场给我们展示的东西就是频繁的传球失误丢失球权，虽然说对手的把握机会能力很差。啊，不然他们把握机会能力强一点的话，可能我们上半场比较落后了。啊，是这种各种各样的事情，我就觉得非常的扯淡。啊，虽然说上的都是一些年轻球员，呃、啊，包括其实我们能看到队内的一些小亮点，比如说进球的马基尼奥斯啊，比如说呃打这个中场位置的这个洛孔加啊，他在打欧联杯的比赛中似乎有点游刃有余的感觉，但是嗯。呃，整队的小失误还是太多了，所以看的确实有点，我觉得是不尽如人意的这场比赛过程。嗯
1: ，嗯对，嗯
2: ，而且我们不得不去担忧的一件事情就是，这是苏黎世可能是一支实力并不是这么强劲的球队，他们呃，虽然说上个赛季是瑞超的冠军。啊，但是这赛季他们这个成绩在瑞超是比较一般的，就是呃比较中下游的位置、嗯。呃，我觉得如果对阵这样的球队，我们都打得很艰难的话，接下来还要对阵这个荷甲的强队，呃，安联霍轮，我们应该怎么打？这个我就觉得会比较担忧。
1: 嗯，是。嗯
2: ，然后然后
1: 对布伦特福德的比赛最热乎的这一场，还有没有什么想补充的啊？
2: 呃，布伦特福德这场，我觉得呃很开心的一点就是，我觉得这一场我们打的进攻打得非常的出色，嗯、呃，无论是几个进球，我觉得特别是这几个进球以不同的方式进球，啊、呃，是让我觉得特别开心的。呃，让我印象特别深刻的应该是呃后两粒进球啊，第一粒进球我觉得不是印象特别深刻。呃，第二呃，第二粒进球呢，是由这个扎卡在禁区外的一脚非常精妙的呃高空球传长，也不算长传吧，这是一个吊传，挑传啊,啊，挑传啊，挑传传给了这个精准的找到了热苏斯,斯的头顶，啊，没有想到一个并不是很高个子的球员都能在布伦特福德的后卫线中啊争顶成功完成破门，呃、啊，我觉得。嗯在这个他们的进球的庆祝动作都能完全的展示这个球，我觉得是热苏斯觉得这个球的功劳啊，绝大部分都归功于扎卡这个精妙的传球啊,啊热苏斯给扎卡擦鞋啊，这个完完完完全全是，呃，扎卡这一次表现的非常不错，然后嗯，下一粒第三粒进球也是我相信大家对第三粒进球也有很深刻的印象，就是。我们下窗的新援法比奥维埃拉在英超首次首发登场，就取得了第一这个英超的处子球，然后还是以一个非常漂亮的远射破门，我觉得大家的印象应该是非常深刻。你其实，在上一场对阵曼联的时候，后来发表维埃拉拉那个替补登场，有看到他在禁区外的一些远射尝试，包括他一些。还不错的传球，让我对他的英超呃英超的一个呃期望值会更高一些。然后没有想到他这一场确确实实表现出了他自己的能力，在这个厄德高呃没有办法登场的情况下，他在中场还是我觉得嗯真的是以完完完完全全能够达到及格线以上的标准，可能说是一个优秀的标准。一开始我们对于一个外联赛来到英超的球员会，不会有抱特别高的期望，会觉得他们需要一个磨合适应期。但是我觉得法比奥维埃拉或许他的这个适应期会更短一些，我们看到的东西是非常积极,极、嗯，这个大概是我
1: 想说的东西。嗯，好，这里分享了很多自己观赛的感受啊，让我觉得呃，无论是。熬夜看的比赛，还是现场观看的比赛，其实球迷感受到的球队最大的变化还是在于，他们用自己的一些拼搏的东西，能够把呃平时训练的东西展现出来啊。这个是我觉得阿森纳目前来说相对比较令人欣慰的吧。也就是呃，在布伦特福德这场赛后，呃，我觉得扎卡提到最重要的一个就是现在球队的心态跟上赛季比有很大的变化。就我们的心态不会是不会是那种患得患失，不会是那种呃先三连败又四连胜又三连败又四连胜这种起伏那么大的一个状态，这就是一个球队成熟的标志嘛啊。好，那我们呃那看看哈纳关于这几场比赛呃有没有什么不同的观点跟我们分享、啊
3: 、呃，怎么说呢？曼联这场比赛我是那个全程生着气看完的。首先，关于裁判他的那个那个判罚尺度啊，就是就是双引号那个双标啊，这个我就不再过多赘述了，因为我往年呃包括之前的节目我也已经喷过很多次了，什么他妈的垃圾裁判，会不会判啊？像你就看这个上一场在那个就是上一场英超打曼联和这一场。打那个布伦特福德，虽然呢都是我们有那个进球被吹掉啊，但是你从犯规上来看，上一场打曼联完全就是 UFC 无限制格斗的现场。嗯嗯，啊，那些抱摔呀、拉扯呀这些就不多讲了嘛，反正就是，呃，很明显的德牌动作，他这个动作要做了两三次之后，才有可能给他发一张黄牌、斯卡。就比如说麦克托米奈的那一张黄卡，他是在下半场中段往后段去的那个时间段才给的，早干嘛去了？早就该给他了，反正我觉得是早就该给了。他那个动作太大了，他就是个莽夫啊。然后呢，就是打欧联的那一场，欧联那一场呢，我也是全程看完了，因为那天，呃，不知道是怎么，好像要熬个夜什么，我就看了嘛。嗯。踢的什么玩意儿啊？先丢球再扳平。我真的是提心吊胆的看完，而且那个这些丢球啊，就是奇奇怪怪的失误，真的看得匪夷所思了、嗯。尤其是打苏黎世，你说苏黎世虽然是瑞士的、嗯，呃，稍微比较强一点的球队嘛，但是呢，你要说他那个攻击线感觉也没多强，然后就被人家偷了一个，这这能怪谁？只能怪自己防守不严了。你像打曼联丢的那三个球，我觉得倒是那个情有可原啊，因为本来打曼联那场球，我现在想呢，就是感觉我们整个的那个节奏啊，被曼联带过去了。他们首先就是那个防打防守反击嘛，很明确一点就是打防守反击。然后我们在那个向前进攻的时候，我们的那个节奏啊，没有找到自己的节奏。虽然说我们的控球率比他高，但是我们向前传的球。和那个往前的选择，跟前面几场的那个悠悠闲闲、慢慢悠悠、只呃那个舒舒服服的去找对方的空当不一样，因为打曼联这一场就表现的很急，就很急，就很容易就丢失球权，然后让对面打反击、打快攻，这个就很危险啊。所以在那个布伦特福德这一场，我们就能看到，我个人感觉啊，就是很明显，大家脚下都自信了很多。可以很轻松的控球，然后也可以把那个球慢慢推进到具有威胁的地方啊，然后所以就是这样慢慢的控制，所以当时我就发微博嘛，我就是说这是一场那个漂亮又稳定的胜利，就是稳定压倒一切嘛，就慢慢把他那个战线推过去啊，然后就慢慢搞慢慢搞就搞进去了嘛，所以哦，但是哦，对我还想起来一点。前两场为什么那个就是欧联和曼联那一场看得这么便秘呢？因为中场有洛孔加
1: ，呃，没
3: 错，我确实对，因为我你知道我一直对他的那个评价挺负面的啊，所以我我其实不太喜欢他。首先是打曼联那一场，他那个怎么说呢？就很难评价，完全没有那个呃托马斯的那种作用，因为你呃能对比，你看这一场打布伦特福的。那个中间本来那个托马斯他在中间站着，那个球权的转换，包括那个防守，包括进攻，就感觉就像那个大便通畅了一样。是
2: 的
3: ，就往前也很舒服，往后也很舒服，然后球权也从对方脚下抢得出来，就完全就是，嗯，那种感觉，你懂吧？你懂吧？对，嗯
0: ，
3: 啊，所以呢、哎，卡弹了。所以说落空加这个点就真的很奇怪啊！建议呢让他再多练练啊，能不打首发就不打首发，替补上来跑一跑也挺好的。是，其他、嗯、其他其他呢？哎，其他就没有什么好那个说的了。嗯嗯
1: ，好，那普鲁托， Pluto, 如果如果还有什么值得、呃、吐槽或者值得夸奖的点，也想听听普鲁托给我们的分享啊。嗯
0: 我觉得首先前面你们讲的已经足够多了，我就嗯，这其实这三场串起来有一个共同点，嗯，那个嗯嗯，托马斯没有你、啊、我可怎么办、啊啊、准备好呀？啊啊啊！要幸福。<笑>对，哇，那场打小蜜蜂那一场完了之后，我跟我们朋友就达成了一个共识，嗯、没有托马斯是真不行。是，你看曼联那一场，其实我们也是，对我们曼打曼联那一场本身我们就残阵上去了，哎，其实对呀、啊，这又说回来的话，完全其实打曼联那一场简直就是那个冬那个、那个、那个下窗不买人的报应，这就是报应啊，朋友们，哎呀，我都不知道提过几次了，其实这样一场也好哎，嗯，我不知道提过几次这种问题了，虽然说纪录片看了是确实很提振人心。嗯但是，但是结果看完发现，现实里的问题好像依然没有解决，这个给的落差感就有一点那个了，就有一点大了、嗯。说实话，所以我希望还是，既然反正我当时记得我在群里面说了个啥，我说，反正托马斯都这么脆，再买一个嘛，然后一个打半赛季不一样，嗯、不不差不多就这么过去了嘛，是吧？结果还是那买一个、呃。这是一个，嗯
1: ，对，就是，呃。之前谈到的嘛，就 A B A B 角嘛，就一个打半赛季啊，这也也是一个，也是一个解决问题的办法啊、嗯
0: 。对，诺孔加这个虐菜倒是可以带，这这他正儿八经的这个英超的话，算了吧。唉，嗯、差不多。苏黎世算菜吗？苏、嗯、黎世怎么不算就是
3: 那一场我感觉他也虐菜也没。略出来呀、啊！最主要是我们的表现太差，不是对手强
2: 。你可以看得到，到就算我们的失误造成对手的一个反击或者,、嗯、或者进攻，他们的把握机会能力是非常差的。嗯
3: ，对，所以那场比赛真的就谢天谢地了
2: 。对，嗯
1: ，好。对我,我听完三位的那个感受啊，就我也来谈谈自己的想法吧，就是。呃，为什么今天录这一期节目呢？其实你回顾过去的三场比赛，两场联赛，一场杯赛，其实阿森纳的表现，呃，挺让人五味杂陈的。我自己是这么感受？就是你可以看到对布伦特福德比赛中整个球队的精神面貌跟之前两场比赛完全不一样啊。这个我没有办法去，呃，估量说这个到底是。年轻球队的起伏呢，还是说是只是因为托马斯的回归，或者说某位球员的回归，让整个球队的精气神能够起得来？嗯，所以，呃，我我觉得，呃，我就从呃从舒曼联到赢布伦特福德，给我呃觉得稍微值得肯定的两个点，就是一个就是阿森纳他现在的，呃，我觉得他像一台机器，就像一台甚至像一台钟表吧，就是他可能每个环节都要求。精密度非常高，你的齿轮转动啊，你的每个拨盘啊、表盘、啊、都需要很精准，你才能踢得出。呃，你像呃比较高质量的高位逼抢，或者比较高质量的呃呃防守，甚至是比较高质量的定位球啊。这个就是我觉得现在呃阿尔特塔带领这支球队给阿森纳打上的烙印，就是要追求完美。但是追求完美的路上遇到的挫折是很难避免的。就像对曼联一样，就可能，呃，盖九你说到了，我我甚至觉得是三个丢球都有自己失误的成分啊，无论是无论是裁判的判罚，还是说呃现场的一些一些氛围，就会让人觉得，诶怎么这这这个时间突然阿森纳的球员好像短路了，好像跟之前的五场比赛比反差很大啊，所以。有没有可能是呃钟表呃没有上油，或者是没有没有波动链条，让让这个机器突然停止了运转？这个是我最近这段时间关于阿森纳我呃自己思考的比较多的一个问题啊。第二个问题就是说，呃，表现好的方面是让我觉得说，维埃拉上来能够进球，甚至是他跟厄德高比的话，在前腰位置上还不太一样，是因为他能够呃稍微回撤到中场吧。承担一些串联的串联的作用，那个厄德高可能更多的还是要在加快进这进攻节奏方面，可能离禁区可能更近一点啊。这个是我觉得，如果替补席有一些球员能够站得出来，让整个的这套四三三的体系，呃，特别是进攻吧，进攻手段能够更丰富一点，这是我觉得令人欣慰的地方啊。所以，呃，当然可能具体的很多细节，你包括像，呃，右苏斯很稳定的表现，包括像。呃，萨卡虽然说状态很低迷，但是也贡献了进球，也贡献了助攻啊，一切都在好像从呃呃好的方向发展。每个球员都呃据理力争，这个是呃阿森纳本赛季给人呃感受到欣喜的地方啊。当然，我觉得我们也不用太过于悲观，虽然输掉了一场曼联，可能就我本人来说，到现在可能这个内伤还没有彻底平复吧。我觉得真的是不应该输的。嗯就就这个赛季曼联的状态来说，我觉得是很有机会，呃，能够抢分的。所以，呃，目前来说榜首球队阿森纳啊，应该还是呃比较令人鼓舞和兴奋的吧。嗯，这就是呃我要对整个比赛观感想说的。嗯，接下来呢，我就想抛抛出几个问题跟大家聊一聊啊。呃，第一个问题就是我很想谈谈扎卡，虽然前几期节目我们已经聊了不少了。呃，我呃之前刚发了一条微博说，如果说这个赛季，比如说前十轮、前八轮要评一个最佳球员，阿森纳的球员，我肯定会投扎卡一票啊。这个是让我觉得很惊很惊艳的一个表现。如果没有扎卡这么稳定的在八号位的这个表现，我觉得阿森纳很难有今天的成绩。所以我就想问一问各位，呃，特别是 Johnny 啊，就是也是。扎卡老师的呃多年的不能叫人迷吧，就是很欣、嗯、很很很欣赏，嗯、所以我、啊、觉得就嗯，你觉得这这几个赛季以来、呃，特别到这个赛季，你对扎卡的评价、呃、不知道是怎么样，想听听你的感受啊？啊、呃，我觉得我刚刚其实有提到的一
2: 点就是这一场比赛，呃，因为我对于扎卡的表现也是非常满意的，特别是在这个赛季开始之后，扎卡开始。整个位置前移，他开始打八号位的这个，就是他开始担任八号位的一个职责之后、嗯，我们看到他更多的出现在禁区边缘，嗯、然后甚至在禁区里面，他嗯，就是有另外一个后腰的支援的情况下，他能够更好的解放自己，不再那么拘束于防守，单纯的防守工作，那他现在能够更多的向前推进，然后传球、带球等等。甚至还会有远射的机会，啊、呃，我觉得是位置的改变是非常积极的，能够去避他的短板，去发挥他的长处。那这赛季我们也看到扎卡很多在前场的一些很漂亮的，比如说转移，比如说一些关键的传球。就像我刚刚说到的，对阵布伦特福德的这第二枚进球，就是扎卡的非常漂亮的一个挑传。呃，在这个赛季、嗯，其实这样的进攻方式我们并不少见。呃，还有一个非常正面、嗯、非常积极的一个改观，就是这一次我们在客场，这个我们可以看到去客场的球迷，他们在、嗯、呃在现场有唱给扎卡的写的歌曲，也给他写的 c h a n 对，这个我觉得是非常非常正面的一个信息，因为当时是我记得是在一九年吧。一九年的时候，呃，扎卡在这个被这个呃这被换下场之后，然后怒摔队长袖标，然后之后呢还就是呃在路上遇到球迷的时候，好像对球迷还有出言不逊的一些行为，当时就被拿下了这个队长的一个职位。但是其实，在上赛季也好，在这赛季也好。即使呃队内的队长可能是呃拉卡泽特或者说是厄德高，呃呃、嗯、很多时候在队内的训话，在队内的一些呃更衣室里面老大的职位可能还实质上是扎卡去做了，包括这赛季很多时候，嗯、呃、厄德高被换下场之后，扎卡也是因为他是副队长就是第二队长嘛，那么他也会带上队长袖标。那我一直是觉得扎卡是在这支球队里面最适合带上队长袖标的人选。嗯，无论是在阿森纳队内还是在瑞士国家队的队中，呃，我印象最深刻的是当时呃欧洲杯法国对阵瑞士的那场比赛点球大战之前，呃，扎卡的一个训话，啊、呃，他的队内老大的地位是、啊嗯、这个完完全全是显现。的。所以我觉得，就是从球迷啊、嗯、讨厌他到这赛季他用自己的表现去证明自己，然后到球迷喜爱他、为他做 chant， 我觉得是一个非常积极的改变。而且，嗯、扎卡在采访中也有表示，就是其实这赛季，呃，阿特塔对他的位置的一些改变，他是非常乐意、非常愿意去接受，而且去学习啊、呃，去适应新的位置的。而且大家都知道扎卡已经是一名二十九岁的球员了，在队里面其实算是比较大一名的球员。这样的球员，在这个阶段再去做自己位置的改变是非常不容易的一件事情。但是，就这个赛季目前的表现来看，扎卡的改造是非常成功的。他目前在八号位的表现是非常不错的。像我们赛季啊、呃，就是在下窗的时候一度传言要购买迪勒曼斯，也是一名八号位的球员。呃，但是我们在这个整个下窗的过程中一直都没有求购到啊，最终是没有成型这个交易。但是扎尔卡的这个位置改造成功，让我们似乎没有这么在想念这一名比利时的中场球员了。呃，我觉得是大概是这个样子
1: 。是，其实我们可以看到，就是呃。又说回对布伦特福德这场比赛，我觉得能够把这样一支开赛以来进球仅次于曼城，然后曾经在上半场30多分钟就4比零领先曼联的这样一只小蜜蜂啊，让大家很刮目相看的这样一只小蜜蜂，能够打一个客场3比零，我觉得最大的一个功劳就在于，呃，对扎卡的使用。啊，特别是当前场马丁内利和右苏斯频繁换位的时候，你会看到对方非常的不适应，因为右苏斯是既可以攻击禁区禁区中路，也可以在边路进行拉扯。当他和马丁内利一对一面对对方的后防线的时候，无论对方是谁吧，其实都是很吃力的，因为这两个球员，我们之前很多节目、很多期节目都聊到了，他们的个人能力非常的强啊，这就给整个布伦特福德的防守带来的压力很大。当阿森纳的这些进攻球员把高位逼抢和进攻做足的时候，就留给了扎卡很大的空间。呃，我们过去常常说，可能从温格到艾梅里到永贝里再到阿拉特塔，几乎每一任阿森纳的主教练都比较喜欢扎卡，我觉得这个应该是大家的共识。但是，几乎可能每一任主教练对他的使用都遭受过枪迷的质疑。直到这个赛季，我觉得好像是仿佛眼前一亮的感觉啊！不知道哈娜怎么看啊、嗯
3: ？呃，借用阿尔特塔的一句话吧：“<笑>三分钟如何让瑞士国家队长安安心心留下来？”嗯<笑>、呃，首先啊，我从来不否认我是扎卡的黑粉，因为他确实长得帅啊。然后包括之前我也一直夸他，嗯，确实长得帅。然后就是从他那个表现来看呢，自他加盟以来啊，大家对他的普遍印象就是卡牌大师、嗯，啊，对。但是鉴于他之前给他配的那个位置，就是稍微往中路，嗯、而且更靠后一点那个位置，呃，就是总感觉在阿尔特塔之前的那些教练想把他打造成那种当代皮尔洛，就是有一点阿森纳的皮尔洛那种，就是靠他的长传调度啊来进行。这种转移之类的，对，然后但是那个就有点考验他的那个防守，因为始终，嗯，不给他配一个专职于防守或者是那个稍微防守能力比较强的一个搭档的话，那他就比较吃力，所以他就很容易得牌，而且他也是被那个裁判重点照顾的对象，啊，但是这个赛季呢，就是阿尔特塔三分钟让他留下来。然后你看，现在现在其实，呃，包括阵型和那个打法的一些改变，他的位置更加靠前啊，然后进球助攻也有了，主要是得益于两个边后卫的内收，然后内收之后，相当于在中场形成了人数的优势，他就可以放放心心往前面去，自己搞点肉吃。我觉得这个也挺好的。我其实一直我挺喜欢他，就包括他当队长这个事吧。首先，你看啊，是哪个大佬能拿着那个可乐瓶子，那个站在那个圈的中央啊，在训话？我觉得这个就挺好的，挺帅的嘛。如果有机会的话，我也去把那个头发染一下，染成他那个那次喝可乐的那个发色啊。嗯，嗯
1: 是，会让人觉得那种。整个球场上所有的人都在聆聆听着我的讲话，都在等着他给我布置一些任务。这个就，
3: 呃、对对对，我
1: 我当时第一眼看到这个照片的时候，我还以为是橄榄球场的照片啊，就是、嗯、那个给给我给我印象还挺深的。对，嗯
3: ，如果如果那个那个画面有他，如果那个视频他有二次二创配音的话。嗯哎，到时候我我去用重庆话再配一下，哎，可以，那挺好玩的。可以，可以
1: ，
3: 都听老子嘞
1: 。<笑>是，会有，会有让人觉得有这样一个大哥在身后，或者是在身前吧。是一个很放心的感觉，所以其实我内心也一直期待扎卡在阿森纳是充当这样一个角色。当然，现在可能呃，真的号召号召呃球员团结起来的，我自己觉得他在场上做的不是很多，但是我觉得他在场下应该做的挺多的呃，包括包括现在能够在厄德高呃不在的时候能够把队长袖标交给他，这个也是阿尔特塔对他对他一个巨大的信任吧，嗯嗯。
3: 对，你看那个从纪录片里面就看得到嘛。上个赛季输球，然后进更衣室，第一句要么就是那个拉姆斯戴尔先骂一句，呃，什么什么什么，他妈的这个球就不应该掉，然后接着就是一个大声嚷嚷的那个声音，那就是扎卡，你们这个球就不该什么丢，什么什么什么这些
1: 。是的，嗯。好，那最后听听普鲁托有没有什么想对我们扎卡队长说的啊、嗯
0: ？我其实觉得现在阿森纳队中。能够有这种风范的人，有且只剩下扎卡了。说实话，所以，哦、而且我觉得，因为因为首先来看，他一个是首先一个瑞士国家队队长，他资历在那儿了。然后其次，好，差不多他也是为数不多的几个经历过教授时代的球员了，也算那个队内比较有那个就是那个加盟时间比较长的了。然后我我其实。我不知道该怎么说。其实，我看到扎卡这赛季重新拿上那个队长袖标以后，我觉得这是，包括通过纪录片向那个球迷传达了一种信号，就是希望能够，我觉得是，我觉得是有一点点，可能有一点点我自己的猜测在里面。就是我觉得希望能够通过这个，来让，就是大家就对以前那个事情嘛，就当众摔那个事情。张东硕这边那个事情就是那个稍微缓解一下、释、嗯、怀一下，包括这赛季的表现这么好、嗯，所以我觉得除了那个被裁判重点盯防，然后其实这赛季拿黄牌的那个脑子冲动拿黄牌的时候也有，但是我真的觉得他可能也就是这个时候开始慢慢的走向成熟，我觉得挺好的，真的。是，大
1: 概就是这些。呃、那，是我觉得，呃，无论哪个枪迷吧，无论你过去有多黑黑过扎卡，或者说公开骂过扎卡，呃，我觉得除了极个别的那种呃无脑黑之外，其实大家还是希望他能够发挥的更好一些。因为，呃，如果扎卡都能发挥得好的话，其实是蛮能证明这支阿森纳在。中前场的运转以及中后场的防守应该是有一个很大提升的，我觉得它是一个很明显的一个球队发挥好坏的一个标杆吧，啊，我觉得是这样子，嗯，那我们今天第二个问题就先聊到这里，呃，今天最后一个问题呢，呃，一开始呢是想跟大家聊聊法比奥维埃拉，就聊聊法维啊，就我们现在呃比较欣喜的看到他，呃，算是呃英超赛场的处子球吧，非常漂亮的一个远射。呃，我先稍微谈谈我的观感吧。就是我觉得这样一个进球是阿森纳现阶段非常需要的。就是我经常说一个一个事情，就是阿森纳远射太少了，真的太少了。能够能够进远射的人很少，所以法维有这样的一个。嗯，左脚进球表现，对我觉得这个球，呃，媲美甚至超过上赛季扎卡对曼联的那个进球，让我觉得、呃、非常的灵动。因为那个进球其实，呃，对方的后防线球员以及门将，说实话都没有准备好啊。打了这样一个角度，能够贴着立柱飞进去。呃，当然这个进球只是他呃优异表现的其中一点吧。我其实想抛一个特别。不知道算不算得罪人啊？得罪人的问题想问问三位。当然，呃，大家可以先聊聊他的表现，再再回答我这个问题。如果法文有这样的表现，你们会不会觉得其实史密斯罗的位置是有影响？我最近看了不少呃关于史密斯是不是史密史,密史密斯罗的文章，呃，他这个伤病其实还隐患还是蛮大的，腹股沟反复拉伤，让我现在还是虽然他刚刚穿了十号球衣不久啊，这个让我觉得现在阿森纳的。呃，排兵布阵上对他的影响啊，大家可以谈一谈，就你先说吧。嗯
2: ，呃、嗯，是这样子的，我觉得如果呃像是在厄德高缺阵的情况下，如果我们没有法维，那上场的一定会是斯密斯罗。呃，但是主要是他频繁的一个伤病，然后那呃，我觉得如果法维有出色的表现，一定是会影响到压缩他的上场时间就是嗯。但是我觉得，其实阿森纳有其他的选择，比如说我们之前一直说的把法利提到右边锋的位置，去顶替萨尔，然后或许让厄德高或者斯密斯瓦来出任中前腰的这个位置，我觉得也是一个选择。但是呢，当然对于现在的阿森纳来说、嗯，是不是前腰这个位置又变成了一个幸福的烦恼？就是说现在可以用的球员其实也蛮多的，嗯嗯，就。但是我觉得肯定是会影响到詹姆斯了，而且是这么年轻的球员，啊、呃，本来就是处于一个上升期，但是又有这么频繁的受伤，呃，首先会很影响他的状态，哦、呃，我觉得也会影响他他上升的速度。嗯
1: ，是。哈娜，对法维这个小伙子有没有什么想说的？啊、嗯
3: 。呃，早餐你刚才说那个。呃，影响史密斯罗，我当时脑子里有一个念头，就是我那个、嗯、那件正版球衣印号印的是史密斯罗啊,啊，那我是不是白印了这个号？啊啊、哎呦、嗯。对，其实我觉得呢，法维他这个表现挺好的，嗯、我觉得，嗯，首先这个事儿你得这么看，我的想法就是，首先啊，法维，你看他这场比赛展现出来他对那个位置的一个多面性。首先，他能在前腰位置，然后又能在右边两个边锋的位置做一些文章。然后他在上一场比赛中又和萨卡有那么多的换位，还包括和那个马丁内利也有换位啊，没错。所以他前场的位置他是很灵活的，相当于就是他就是一块砖，哪里需要哪里搬啊。然后再针对于 S 罗呢？他主要就是哎呀，伤病确实太多了，而且我现在感觉啊，他的其实 S 罗他的那个组织能力不是很强，他其实、呃、更强的方面是在于他的那个冲击能力和得分能力，所以他现在给我的感觉就有一些像曾经的罗西基，就是一、哦、一年不开张，开张吃一年，嗯、啊、哦，就是你伤病伤很久，然后突然上个场进个球，哎。然后又回去又接着伤，我我很害怕他走上这种老路、嗯、啊！但是，呃，怎么说呢？如果这个前腰这个位置上是一个幸福的烦恼，挺好的，因为这个赛季我们要打欧战
1: 。没错，没错
3: 。所以，而且你这个包括你像法维和厄德高就是偏组织类型的，然后 S 罗又是偏冲击一点的，我觉得就跟那个。嗯呃，你多准备一点那个攻城的武器，啊、呃，总是好的、嗯、啊
1: 。没错，是其
2: 他是对，
3: 这这就是我的主要的想法。而
2: 且就是刚才哈纳提到的、嗯，像我们这呃今年还有欧战的任务、嗯，那么其实史密斯罗在上赛季有时候会出任这个左边前卫或者说左边锋的位置、嗯，但是在打苏黎世这一场比赛，我觉得比较意外的一点就是。马丁内利在连续的首发，如果是这样高强度的呃连续的比赛，会不会让马丁内利很容易受伤？我觉得这是比较担忧的一件事情。那如果是在欧战中能够让史密斯罗去打这个呃左边锋的位置，然后中间是这个法比亚维埃拉、嗯，也是一个不错的选择。嗯
1: ，是。能够，其实史密斯罗上赛季吧，呃，应该算是，呃，接接近队内最佳射手的的状态吧。其实他很多进球就是从左边锋的位置开始发起的啊，就是自己一个人带球狂奔，或者是很灵动的跑位啊，连过数人的那种进球，这个让人觉得，呃。呃，一度看到他进攻属性的开发，但是可能真的像哈娜说的，在组织前腰，或者说像呃，在四三三中这个呃位于中间需要形成一些一脚触球、一脚传球的这样的组织，可能他并不是很多。所以这个呃呃，我的我很希望是幸福的烦恼啊，嗯嗯嗯 ，Pluto， 要不要聊聊、嗯、呃小法维的情况啊？嗯
0: 我我觉得其实法法维挺好的，他虽然他他首先一个他跟厄德高确实是不同的类型<笑>，其实这个很明显。但是我我不是觉得说厄德高一定就是那个可以替代的，所以这还是很重要。包括那个关键船、嗯，然后倒数第二船这种，法维则是另外一个类型。我觉得他法维其实是更丰富我们在这个位置上的打法，然后、嗯。就简单聊聊嘛，但是法维上一场表现确实好，我很喜欢那个进球。然后，关于 S 罗的话，就是我不知道为什么他这赛季伤病变得那么的频繁。我觉得上赛季他好像都没有这么脆过，这赛季好像就是断断续续,续的小伤、嗯，然后一直就在影响着他。对，对有点有传闻说
1: ，有传闻说他可能还要长高啊，他这个年纪，他还,、哦、他还要长高。
3: 对对对对生长痛吗？哇，哎这是幸福的烦恼啊！这才是幸福的烦恼，哎，受制于身高不高的我啊，流流下了眼，流下了
0: 感动的泪水
3: 。<笑>对，
0: 但是但是确实，那个他长期缺阵，我觉得首先一个对他自己的状态影响是非常大的。他上赛季表现其实，我觉得还是挺火热的。我自己来说的话，然后这赛季突然就被伤病拖着这么走，我觉得。有一种、嗯，我说一句难听的，就是我很怕他就，就他就被伤病荒废了。我我很不想看到这样的情况、嗯，因为毕竟他我还是挺喜欢的。之前租借到那个哈镇的时候，我那个我们那个哈镇的朋友就大力夸赞他，啊、他还巴不得他留在哈镇。所以，啊、<笑>我说不行，啊，我说我说这是阿森纳的太子，怎么可能就随随便便给你哈镇了呢？是吧？<笑>是，嗯对，所以我我希望就是还是，不希望他被那个伤病拖拖那个拖累的状态，还是想看到他是继续那个越来越,越,来越进越来越进步越来越好，然后长成一个那个中流砥柱这样的人物。嗯、所以我我是这么想的，对。好
1: ，是，呃，为什么今天抛开这个话题呢？啊，就是我自己其实是有点私心的，就是呃，我会有两个隐忧。第一个隐忧就是我之前在跟转会窗的时候，其实我发现，呃，做了一定功课后，你会发现，如果这个赛季阿森纳的成绩如果啊，还是像上赛季一样只能打一个欧联，没有重返欧战的话，其实是离那个呃欧洲的那个财政红线挺近的。如果说还是运气不好拿个第五名，就不得不面临要卖人的的情况啊。那如果要卖人的话，肯定要卖能卖钱的，所以我不知道史密斯罗现在这个情况会不会呃影响他未来在阿森纳的发展，这是第一点。第二点就是，呃，出于对他的喜爱，我是特别希望他能够打上世呃世界杯的，因为上赛季一路这个表现，他是离国家队很近很近的。大家知道，萨卡去了一趟欧洲杯，回来以后整个人完全就不一样了、啊。这个是这个是呃从为阿森纳发展的角度来说。我希望，呃，史密斯罗如果说国庆之后能够复出的话，能够在最最后的这个冲刺阶段吧，呃，不一定一定要赶上卡塔尔世界杯的末班车，但是一定要打出自己上个赛季那种自信、那种光芒出来。这个是我对他的希望、嗯、啊嗯。嗯，最后，呃，法维的话呢，呃，呃给他一些寄语吧，就是我希望他是，呃，能够保持自己的风格，因为，呃。在面对小蜜蜂的时候，可以看到有一些身体对抗，他是比较吃亏的。而且很多很多小蜜蜂中后场的球员对他的防守其实是蛮针对的，就是希望通过身体对抗的方式阻止他的进攻。呃，我倒觉得不一定需要增肌啊。我我见到过太多因为增肌毁掉的球员，所以我希望他这个风格能够保持，呃，然后其他的队友能够给他创造一些更好的成长的环境嗯。我就想说这两点，嗯，好，那我们今天第一趴聊得也非常的愉快啊，然后时长也呃相对比较长，我们休息一下，待会回到我们今天呃重点想聊的第二趴。他的主题啊、呃，今天第二趴的主题呢，我想跟呃大家聊一聊阿森纳，呃,呃不能说场外吧，聊一聊呃我们呃从主力球员之外的啊、呃、一些呃有趣的话题啊。今天第二趴我们呃定的标题是像一支小蜡烛的光点啊，让漆黑的房布满光线。这个就是我觉得这赛季阿森纳。无论是从《or Nothing》纪录片给我们反映的出来的也好，还是这个赛季表现出来的也好，目前，呃，八场比赛七胜一负啊，给大家，呃，留下的非常满意的一个英超榜首的局面，呃，当然不可避免的，我认为首功吧，还是得推我们的主教练阿尔特塔，这个是我相信现在，呃，也是大家公认的，在整个新赛季的一个。战术体系的构建以及用人方面，给大家留下了非常深刻的印象。当然，可能在这个阶段，我们去总结一个球队或者一个主教练的功绩或者是功过，可能还为时尚早。但是我，呃，特别在这一趴的第一个小节呢，想聊一聊他呢，还是出于他，呃，对球队的整个改造让我还是印象深刻啊、呃。当然，他也，呃，不负众望啊，拿到了。八月的最佳主帅啊，当然这个最佳的魔咒，呃，是不是延续呢？我觉得拭目以待，因为毕竟，呃，九月份没有多少比赛嘛，十月份还有争取这个最佳教练的机会啊，所以也想听听，呃，三位嘉宾对我们现在的塔帅有没有什么想说的话啊 ，Johnny？ 嗯
2: ，我觉得其实这赛季看到现在。呃，非常正面，就是我们一直有非常正面的结果，包括场面上也好。但是我依然觉得阿特塔在战术的多样性上还是有些缺乏，就是一些可能我对阵不同的球队，他有不同的打法。我觉得在这一点上，嗯、阿特塔还是可能需要拿出更多的东西。呃，现在。我觉得无论是对阵曼联也好，对阵布伦特福德，甚至说我们当时打伯恩茅斯的比赛也好，嗯，我觉得在阿森纳这支、嗯、阿森纳的身上看到了呃曼城的影子，啊、呃，我甚至把现在阿森纳叫做小曼城，我觉得也并不为过。我觉得阿尔特塔可能更多的在效仿或者在学习瓜迪奥拉的战术打法，但是光是学习，我觉得真的是远远不够的。啊，虽然说我们可能能在一些比赛中看到比较正面的结果，但是我们依然在掌握的绝对的控球权或者说场面的前情况下，我们还是输掉了对阵曼联的比赛。这一场就非常能够反映我们存在的问题。但是我能够看到非常积极的就是阿尔特塔的这套战术，我们是能够拿下除了 Big 六之外的这些中游或者说下游的球队。嗯那如果我们能够在这些球队上，呃，做到少丢分或者说不丢分，那么我觉得这赛季我们的成绩一定会非常不错，非常优秀。那，就是我刚才说的，我们需要解决的就是对阵 Big 六，每个主每个球队每个 Big 六的球队都会有不同的主教练、不同的战术风格。那么怎么去应对他们，怎么去针对他们，这就是阿特拉现在要去做的功课。但是我觉得这赛季我对阿尔特塔的目前的呃表现也好，他的嗯这种状态也好，我觉得是比较满意。嗯
1: ，好，那我就给后面两位嘉宾抛几个难题啊。我心中想的，我觉得阿什阿尔特塔不足的地方啊，我先说说我的观观点。第一个是我觉得首发阵阵容的轮换幅度稍微小了一些。曾经有连续三四场比赛几乎一个人没有换啊，首发阵容。我不知道这个是呃赛季初的磨合需要呢，还是说呃替补席跟首发阵容差距比较大？这个是我困惑的第一个点。第二个点就是阿尔特塔好像八十分钟以前不换人啊，这个是也是我稍微质疑他的地方，特别是这个赛季。英超开始用五人轮换制度，就是所谓的二加二加一嘛，就是这样的方式。以后如果说，呃，阿森纳没有充分运用替补席的力量，这个赛季是四线作战，甚至是呃，将来还有受世界杯影响的可能。呃，不知道这样的一种首发阵容不变，然后替补席不怎么用的方式。阿森纳到底能够坚持多久？这个也是我觉得我对阿尔特塔的疑惑之一吧。啊，就这两个点，不知道哈娜怎么看啊？嗯
3: ，呃、就是现在他是学那个，咱们现在是学曼城吧？啊，你、嗯、阿尔特塔也是在跟着瓜迪奥拉学吧？你学可以学，把好的学过来就行，你别把他坏的一起全全部学进去了。<笑>两个人都是西班牙人啊，都喜欢整活真的，一是喜欢整活你看瓜雕了怎么整了那么多的活然后现在我又来看那个阿尔特他在整，然后我每次就是真的看的血压都高了。然后整活这个事儿就是，呃，他的那些战术啊，包括那个刚才 Johnny 讲的他的战术，包括他的排兵布阵这些就比较固执嘛。然后但是你固执就是经常容易给大家整个大活啊。好，还有呢就是他那个嗯。呃刚才还有一个问题，就是他那个换、嗯、人这个事情，对对对对对对，八十分钟哎，八十分钟，七、哎、十多分钟。以前你说教授在的时候嘛，换人肯定要换，就是换的时间稍微比较迟一点，嗯、就是六十多分钟以后或者七分七十分钟的时候左右再换，啊，嗯、但是呢，他又来整活啊，又学挂掉了，我就是不换人，挂掉了在 FPL 里面被骂骂成什么样子了。然后我就希望他不要变成这样的人啊！希望他做个人吧。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，特别是上一场欧冠的时候，曼城已经大比分领先了，呃，还是把哈兰德用满时间。啊。我当时看到这个的时候，现象的时候，我又想到了我们的阿森纳，就是好像比如说像赛卡啊、呃，就是不换，或者说呃，对、啊、包括马
3: 丁内利也是、呃，嗯
1: ，没错，所以不知道这是呃。激发你，当然可能年轻球员他可能确实恢复的也快啊，可能做一些对一的体能测试啊都没问题，但是这个确实是让我比较疑惑的地方，就是你有补充的吗？是
3: 啊，嗯嗯,嗯
2: ，我觉得怎么说呢，这个点确实，而且即使是上一场我们有派上非常年轻的小将登场，但是我觉得。阿、啊、尔特塔在给队内的替补球员或者年轻球员的时间实在是太少了，特别是在这一个赛季，我们有很多的时候已经是，呃，比如说二比零、三比零的，呃，一个领先，或者说已经到了七八十分钟了啊，他还不是就是愿意去把替补席上的一些球员换上来，你说练一练也好，或者说呃将一些重要的主力球员换下去休息也好。我我我就很疑惑，他为什么不去做一些这样的调整
1: ？嗯，是，特别是我又想到了富安健阳啊，甚至是蒂尔尼吧。就是如果金琴科没有受伤的话，我觉得蒂尔尼可能连出场的时间也会被压缩很多。那包括像上赛季，呃呃健康时候的绝对主力的富安健阳，呃，从大病之后，呃，伤愈之后归来之后。没有太多能够在正式比赛中历练的机会，我就不知道接下来面对这次面对利物浦，呃，面对曼城的时候，这些球员如果真的是，呃，要突然应急要拿出来要扛要担当的时候，能不能够调整到最好的状态？这个是我觉得自己稍微担忧的地方。嗯
2: ，是
1: 的。普鲁托，有什么需要表扬或者是需要喷的地方吗？嗯<笑>
0: 去表扬的地方其实都说差不多了，我我还是说点那个我我观感不是很好的地方好了，一个就是他一个，我主要是我觉得，首先你这赛季那个英超五人置换人了嘛，好像他好像阿尔特塔没有，好像阿尔特塔只有一次还是两次是用满了的，然后剩下的时候都是换几个人就算了。我寻思他这他搁这儿做慈善呢、啊，留两个留一个、啊，嗯、呃，然后当然这个是当然这个也不是没有原因的，你看那个替补席，讲真的说实话，你如果真的要，我觉得那个替补席可能是确实没有达到要用满五个人的程度，这个是我可能有一点替他开脱的意思，但是我确实不能理解。基本上每次看比赛的时候，我都说下半场的时候，我都在说，等着看吧， 7 0分钟以后，哦， 7 0分钟以前是绝对不会有人员变动的，除非在场上直接断腿，基本场场预测成功，这个这个完全是，就就毫无，就基本上大家都摸透了，你反正后面才换人。然后第二一个就是说他那个战术的问题吧，就是经常那个首发也不换人嘛，然后战术一直一直这样用。
1: 嗯，对。嗯
0: 、呃，我确实我也很担忧像早茶这个问题，毕竟你想，然后这个国家队集训，我特意看，我还特意看了一下今年那个日本队，日本队好像是在东京集训，十月一号，然后到时候范建阳从那个东京回到伦敦。你想这个中间肯定长途长途奔波，然后，嗯、我基本上我说说说说那个一点我不是很指望北伦敦德比能看到富安建阳，因为这样长途奔波下来，而且今年有一场就是富安建阳替补出场的比赛之后，我觉得他好像变憔悴了很多，我不知道是为什么，他好像，是的，对他瘦了很多，嗯、所以我，哎。就，但是你说这个问题吧，是塔子哥的问题也是，你说替补席没有人可用也是，这是两难的局面啊！明明知道，嗯、明明知道上赛季结束之后，明明知道自己要 T O 战了，结果，嗯还是这个样子，嗯、我还是，嗯，挺担忧的、嗯。虽然虽然虽然、嗯、虽然现在形势一片向好，但是我还是挺担忧的。
1: 嗯，是。因为刚才普鲁托提到这个富安健洋的精神状态的问题啊，我当时记得，我一看到他，我就特别想到曾经的自己啊，就我有一段时间就那个健身或者长跑练得很很多的时候，就整个人就瘦得很快，但是那个精神状态就很差啊，我不知道是不是给我这样一种感觉，是他练得过度了呢，还是说他呃。在那个呃，特别比如说减重啊，是不是为了增加他的奔跑速度还是怎么样？这个就呃，目前来说，好像从各大媒体的消息来说，有没有有没有看到类似的报道？这个我们往后再看吧、嗯。我希望他还是能够恢复到上赛季的状态，因为富安健阳真的对阿森纳的右边路，呃，特别是对萨卡的帮助，我觉得是很大的。现在本本白的话，我觉得就这八场比赛，给本白的定义就是。呃，他能做好他能力范围的事情，但是你不能给他要求太多、哦，这个是，呃，我对现在右路进攻和防守都不太满意的地一个地方，特别是对布伦特福德这场比赛，大家看到当姆贝乌莫特地拉到左边路的时候，还得需要马丁内利回来回防啊，当然可能这个是呃表扬小马丁的一个点，但是你可以明显的看到，呃，萨卡和本白，我觉得还是不是很搭配的，嗯。好，那接着，嗯，接着这个话题呢，接着塔吉哥用人的话题啊，就延伸到我们今天的第二个想聊的比较有趣的点。诶，你说塔吉哥首发不换，替补不用是吧？诶，这一场就给你来了一个震惊世界的操作啊，就是打破了整个欧洲五大联赛最年轻的出场记录的球员，就。在阿森纳诞生了，就是我们的恩瓦内里啊， 1 5岁， 1 8 1天的一个小将登场。嗯、呃，我印象中当时我看到这个消息还是从微博上看到我们的枪迷平原君发的。我对这个球员，我我自信自己对阿森纳的阵容还比较了解啊，但是看到这个名字的时候，我居然脑子里飘过四个字叫一无所知啊，就真的是一无所知。嗯、听都听。听都没听过，因为我觉得我有时候还会看一些 U 2 3跟 U 1 8的比赛，但是可能没有关注到他啊。所以，呃，关于他的话呢，我想我相信可能很多枪迷也比较感兴趣。那我们先听普鲁 u 简单介绍一下他的情况啊，嗯
0: ，啊，当然这他这么，我是我首先插一点自己的看法，首先一个就是。15岁的时候，我还在看阿森纳比赛、嗯，他都为阿森纳上场了，啊、我的天呐、啊啊！所以我，<笑>我我说实、啊，我内心是有一点那啥，那个叫什么羡慕嫉妒的。天，这简直就是我，这简直就是那个什么，我那个叫什么叫什么，很可能这就是很多人的梦想吧，就这样被他轻而易举的实现了。嗯、然后。就是说
1: 你。你十五岁刚爱上阿森纳啊，他十五岁就和阿森纳在一起了，是这个意思，是吗？啊，
0: 哇、哦，
3: 对对对，这个比喻太巧妙了，然后像极了那个，<笑>嗯
0: ，啊，你说你说你说，好像那个广
3: 告啊，那个广告以前那个广告啊，一那个就是呃自己练球，然后是耐克的广告。然后在场上代表阿森纳上场了嘛，就是那种感觉啊。哦哦哦哦哦哦。嗯，对，那个广告啊
0: 。对，然后我、嗯、简单介绍一下他吧。他现在其实还是，他现在
3: 男十五岁。
0: <笑><笑>哎，好，很好。他他那个。嗯其实他是从那个13岁以下开始才那个进入到那个很多人很多那个球探的视野里的，然后有其他的侦查员就是很就注意到了他嘛，他就是在那个我有看那个天空体育有一篇那个介绍他的文章里面说，就是有一个球探他匿名了嘛，他说他第一次看到他的时候，当时他还在那个恩瓦那里还在 U13 效里。几年之后，他去那个、嗯、他当那个曼联球探的时候，他就看到恩娃那里已经发成神，他们说的那个 A 级新训球员、嗯。如果他是、嗯、他是，他后面甚至还说，如果他能够主导转会的话，他想把他带到曼联去
1: 。对，就是已经成为了学学院级的球员吧？啊，学院级。对对、嗯
0: 、对。所以，我其实。我其实也挺好奇的，就是因为我我是真不怎么看那个 U U 系列，嗯、你说 U 2 3有时候都很少看了，嗯、更别说 U 1 3了。啊，
1: 对。<笑>所
0: 以，所以我我我不知道，包括之前那个也看到过 TA 写过他的一篇文章，但是碍于本人英语能力实在是太烂，嗯、<笑>所以，所以，所以只能拜托找茬，所以啊。啊、okay,
1: ，行，我就给大家稍微补充一下吧。就是其实，恩瓦内里，就我们查的资料来说啊，就首先跟各位听众、各位枪迷，呃，稍微强调一点，没有查到任何的影像资料啊，这个是我觉得比较遗憾的，只能是新闻报道的画面。就是，呃，应该说他算是一个跳级生吧，就是他13岁的时候踢的是 U 1 6 14岁踢 U 1 8然后到到现在15岁是踢。U 二三啊，这个让人觉得就是，呃，应该说是非常的，嗯，怎么说呢？你说他是足球领域的天才吧？如果是按按这个年龄段来说，因为大家知道，呃，如果你真的参与过足球运动的话，在那个青少年阶段，其实差一岁的话差蛮多的，无论是力量对抗还是还是技术的理解，就是能够跟。呃，我记得当年我们看那个中国足球还有很多测骨龄的啊，包括是什么，就是怕以大打小,、啊古造小，所以他能够，对对对，他能够能够以小打大，这个会让人很惊艳。然后就各方媒体对他的报道，因为他上场之后已经是改写了阿森纳、改写了英超、改写了欧洲五大联赛的记录，所以有很多人出来对他做了一个评价，包括像。莫德萨克啊，包括像埃杜啊，包括像威尔希尔，就现在是威尔希尔，现在是阿森纳梯队的的教练，都很欣赏他。包括像扎卡吧，扎卡在赛后还专门提到他，就是呃，在 U 十六的时候就已经很关注到他了。所以他给人的印象就是超乎他自己年龄般的成熟，就是踢球时候的状态。这个是呃，综合各路媒体对他报道，呃，留给。呃，大家最深的印象啊，当然，我今天想把它拿出来介绍呢。其实还有一个更深层次的，想跟大家聊的东西，就是我又想到了上一个月发生的事情。大家知道，就是哈金森离开阿森纳去了切尔西啊。这个是呃那天看到这个新闻的时候，让我挺意外，就是、哈金森，呃，大家呃，就是所谓的。那个彪马少年嘛，天未
3: 来之星，嗯、对,对,对,对，年少
1: 成名，就是没想到就跟阿森纳补靴去了切尔西。我我专门之前还曾经想为这件事情专门开辟一个一个一趴内容来专门聊他。我后来呃查阅了很多资料之后，跟大家也借这个机会分享一下，就是为什么哈辛森会选择切尔西？就是在现在当下英国脱欧的这个状态下，其实英超的球队，特别是 Big 6啊。在争夺英国国籍的这个球员方面的竞争是非常非常激烈的。你包括像，呃，今年那个呃利物浦不是买了富勒姆那卡瓦略嘛？包括还有到苏格兰去淘金。现在，呃，包括去什么阿伯丁啊、什么凯尔特人啊、流浪者啊这样的球队去挖金。包括像阿斯顿维拉，杰拉德来了以后也是一样的，在各种渠道上都在挖英国本土的球员。那包括像呃威尔士的球员。为什么有那么多？呃，大家可以看到威尔士国家队对比过去，有很多球员过去可能是英冠、英甲，现在基本都是英超，甚至是苏超，甚至其他一些呃意大利的联赛的球员啊，都能够呃相比过去能够效力更好的一个俱乐部，这跟英国脱欧的关系很大。那包括像切尔西新的老板来了，然后除了把哈奇森挖走之后，又买走了那个维拉的那个楚科乌梅卡，也是今年欧青赛上英格兰队表现非常的球员，呃，表现非常好的球员，这就让我回想到了现在恩瓦内里的一个状态，就是，呃，阿尔特塔这么早的把他提拔上来，当然你要说他有。法布雷加斯有威尔希尔那样的天赋，我相信现在很多枪迷可能还是付之一笑啊，不一定、不一定、不一定同意这个观点。那会不会有这样一种可能，就是，呃，包括像，呃，欧文，包括像很多其他民宿聊到的，就是阿尔特塔这样一种稍微显得急功近利的方式，有没有一点揠苗助长的意思？会不会说这个球员可能就昙花一现，拿到这个记录之后？回去该念高中的还是念高中，因为大家知道，如果说这次没有那个，呃，英国女王的这个大家默哀的事，就学学校放假嘛，相当于是可能恩瓦那里、嗯、据说都入选不了一线队，是肯定入选不了，因为他还有学业需要完成嘛，还没有到、嗯、还没有到那个年纪，所以说不知道这个问题，周你怎么看啊？嗯
2: 、呃，我觉得呃。至少他在上场之后的表现，我觉得不，他不是上来刷记录的。因为我今天呃，在在那个录节目之前，我有刷到一条新闻，是呃，那个澳洲澳超联赛有一名十四岁的门将登场，刷新了最年轻球员登场的记录。他那个完完全全，我觉得是在。真的是刷记录而上场的，嗯、因为我们看到就是恩瓦内，呃，他首先他的身体，他的体型，已经完全是能够跟成年队的呃体型是差不多了，他看不出是一个十五岁小孩子的一个身板，没、哎、错，或者说一个身高。二个，他在场上也没有说特别的胆怯，或者说很害怕去做动作，去呃，去抢球等等等等这些东西。呃，但是今天这条新闻我看到他那个门将啊，是比这个场边的裁判也好，场上的球员也好，都矮很多，而且他可是一个门将啊，就那个完全你一眼看出来十四岁他就是这么小的一个年龄的一个孩子，就可能他真的上了完场刷了记录，他就又回去上学了。但是，嗯、呃，我们可以看到的一点就是，呃，首先，呃，恩瓦内蒂的一些数据上。啊。像是恩瓦内里在二零二一年的五月份就为阿森纳的 U 十八队出，就是到现在为 U 十八队出场一共九次，已经打入了四粒进球。然后呢，他也在二零二二年的八月份啊、呃、就已经入选了这个英格兰的 U 十七队，有两场的登场也有一粒进球。然后他在阿森纳的这个呃这个青训学院也有一场的登场。实际上，他的这个能力，你看他的十五岁的年纪已经能够打上 U 十八的这个梯队的比赛，而且能取得这么多粒进球了，啊，对。如果他到时候到十八岁，是不是他到时候可能就能打 U 二一，甚至说 U 二三的比赛？说不定这个阿森纳成年队他就能上场了。我觉得还是很快的，两三年的时间，说不定他就能够成为嗯、呃、阿森纳阵中一个。冉冉升起的潜力新星，我觉得他现在的表现是已经可以说，虽然说上场了，也就是四分钟吧，那九十分钟才上来了嘛，也就是补时的那那个四分钟时间，但是我觉得还是非常值得期待的一名球员，并不是纯粹的未来上来刷记录啊刷记录，而且我们可以看到的是。这一场比赛，阿森纳在替补席上不光是这个恩瓦内里，还有这个索萨啊，九十六号的索萨是十七岁的一名青年球员，还有之前其实也出现过在呃替补席上的这个马修史密斯啊，二十一岁的球员，之前阿森纳外租出去给这个呃唐卡斯特流浪者啊、呃，包括之前还外租去查顿啊、呃，这名球员他也在替补席上。啊，阿森纳这一场是带了三个号码非常大，七十多号、九十多号，啊八十多号、嗯，每一个没错都都带了一个球员。其实看得出阿尔特塔是不是没人用啊？嗯、呃，是不是没有人用啊？找<笑>几个青年球员先来凑一下数。但是我觉得也不能这么说吧、嗯，至少他挑出来的这些球员应该是青年队中的佼佼者啊、呃，才能带着、嗯、呃，有这样上场的机会。
1: 嗯对，就像刚才 Johnny 提到这个观点啊，其实那个英格兰的 U 2 1的主教练啊，也是接受了天空体育的采访，他也说到，他说他对恩瓦内里的评价就是两个字：天才、啊、因为现在 U 2 1已经在扎恩瓦内里了，就是呃，比21岁、20岁的这些大哥哥们还要小五六岁的一个一个球员啊，已经开始在重点培养他了。当然，我们也可以看到阿尔特塔在赛后。甚至赛前，其实他都有强调说，你这个球，他没有专门点阿瓦内的名字啊，但是他回应记者，他是这样说：，他说任何一个球员啊，可能都会面临第一次英超首秀的这样这个机会，但是如果这个球员你要想真的进步、真的成长的话，你只能把它当做是你职业生涯的一个很普通的一个步骤而已，因为这个步骤之后，有可能你是往前进的，有可能是往后退的，就像你，就像刚才我提到，可能你。回去读书，再读个一两年啊，这个也不是没有可能。所以，如何看待天赋转变为能力，这也是我觉得阿尔特塔在赛后对恩瓦内里算是一个寄语吧，也算是一个提醒，我觉得啊。
0: 嗯。所以
1: 。我我又想插一句，其实
0: 、嗯，当然不是说恩瓦内里、嗯，其实像 j o h n n y 之前提到了利诺索萨，他其实有一点比较有趣，就是他是今年年初的时候才从西布朗。的 U 1 8转会来阿森纳，然后签署了他的第一份职业合同。其实这也是说明我们也是在抢人的，而且利诺索萨其实虽然他那个他他个人的那个国籍资料，官方和那个转会德转上面其实有一点出入，但是他是双国籍，就是第二国籍有一点出入而已。然后德转写的是巴西嘛，然后阿森纳官方写的是葡萄牙，所以。但是他是有这个英格兰国籍这个身份的，所以看得出来，我厂其实也、嗯、其也在争
2: 。啊、场场
0: 嗯,嗯所以其实这也是说明我厂的青训在动，啊、在在动手的，不是只放了哈钦森走那么简单
3: 、嗯，我们也在找人。哦
1: ，是的，嗯
3: 、敲黑板。啊，克伦克给我打钱，我要买人
1: 。<笑>对，其实，呃，谈到这个哈拉兰的这个青训啊，不得不再多提两句，就是其实，阿森纳历来都会有很好的苗子往一线队输送嘛，就比如说当年内尔森出道也才十七岁啊，巴洛拱啊，包括现在恩皇啊，他们出道就很早。就专门因为恩瓦内里这个事，我看到巴洛贡现在,在法甲进了五个球了啊，很亮眼。就是有记者去问他，他说，就他对阿森纳青训营的了解，呃，只要是这样的一种培养路径，阿森纳俱乐部对这样的一个球员，就是恩瓦内里，肯定是有一个完整的规划的。他不是说就看到你踢的很好，然后就莫德萨克或者威尔希尔推荐推荐，我的主教练就听了之后就拿来用一用，肯定不是这样，就是应该是做过大量的数据比对和分析的。对啊，关于这个，哈娜还有没有什么要补充的？啊，嗯，呃
3: ，我想讲一个地域笑话，可以吗？嗯
1: ，讲啊，可以，就是，
3: 就是是这样的啊，刚才早茶不是说是因为他们这个国葬放假吗？然后，所以他才踢上了这场比赛。嗯、那就希望他们多来几场，然后他就可以多踢几场。<笑><笑>
1: <笑>啊，这个，哎
3: 、呦这这是一个地域笑话啊，地域笑话啊,啊。嗯，就是很有黑色幽默啊。然后，<笑>啊，然后这其实这两个小孩呢，我了解其实也不多啊。但是我再讲一个笑话，就是我看他那个身高比斯特林要高。嗯
1: 、啊，对。
3: 对，其实他那个身板你看现在除了他那个身上肌肉量少一点之外，他那个身高啊，其实比英超当中很多矮脚虎都已经高了。啊，然后呢，之前我那个在那在,在那个什么，在其他平台上看过他的一些集锦啊，就感觉这个小孩还挺灵活的，就是现在身上带有一点那种灵气。就是就是看他以后未来的发展，而且，针对于他的那个评语，有一句就是说的是，呃，无论他在哪个位置，只要给他一定的时间，他就会是在那个位置上发挥最出色的人。嗯、无论是在前场还是在后场、嗯、当边后卫、嗯，他都会是那个发挥最出彩的人。然后其他的，刚才大家都已经讲过了、嗯、啊。
1: 嗯，好。嗯，那我就。找,找提到的一点、啊，就是你刚刚提到内尔森啊，呃，其
2: 实我们还有一个比较正面的消息，嗯、就是内尔森已经恢复随队训练
1: 。对
2: ，好。所接下来是不是呃，我们在右边锋的位置上又有一个多的选择？我觉得是非常兴奋的一件事
1: 情。是，特别是对足总杯和联赛联赛杯要来的时候啊，这种比赛应该让这些，因为内尔森其实上赛季在。荷甲表现很出色的，都进了欧协杯决赛了，所以所以说，呃、
3: 对,对而且这
1: 这赛季季前赛给大家感觉好像，呃，各方面力量啊，各方面又有一些亮眼的地方，应该是要多给一些机会的，呃，所以还是回到该阿尔特塔说那个，无论你是15岁出场还是25岁出场，你都会遇到坎的，都也都会遇到机会的，就看你怎么能够把握。我觉得最好的例子，恩瓦内里应该就跟他叫同呃不叫那个。呃，大哥哥学习吧，就像跟恩凯迪亚学习一样。恩凯迪亚如果没有上赛季最后那三连胜的机会，可能未必现在还在阿森纳。所以这个就是、是，呃，我觉得是机会和努力并存吧。对，是嗯是嗯嗯嗯。好，那我们今天第二趴也聊得非常的愉快啊。最后呢，进入我们呃“枪枪三人行”节目的传统环节啊，就不负责任的预测环节。今天这个不负责任的预测呢。呃，又会显得特别更不负责一些，为什么呢？因为下一场比赛，呃，就是十月一号国庆节的北伦敦德比，目前还不确定踢不踢啊。现在英国整个罢罢工潮还没有最后的定论啊。那我们也不管那么多了，就先预测一下这场比赛的比分吧。当然，呃，聊到北伦敦德比有很多话，我们呃暂且按下不表啊，就直接单刀直入的。说一个比分吧，呃，那汉娜先来，嗯
3: ，呃，我先预测个二比二吧，因为我感觉不是那么好打，然后我再多说一句话啊，孙儿子这个身材不去当兵真的可惜了，嗯
1: ，哦哦，啊<笑>、哦<笑>哦、<笑>可以可以，就是，嗯，对，呃、哦，我记得上一次哦，这插个题外话，就我们四个录节目的时候是，呃 ，Johnny 和 Pluto 连续。准确预测中了两场比赛的比分啊，对对，富勒姆和伯恩茅斯，所以，呃呃，金口留给他们俩待会开，我自己先预测吧啊，我自己的期望是，呃，这场比赛我希望能够拿一分吧。因为现在整个整个热刺的状态还是比较好的，现在英超不败的球队只有两支了，就是曼城和热刺。所以，但是有一个今今天晚上看到了一个比较突然的消息，就是尤文图斯准备解雇阿莱格里啊，正在力邀孔蒂回去执教。现在孔蒂和热刺的热刺的续约遇到了很大的问题啊，就是呃。嗯，如果说孔蒂这个尤文图斯多年的老队长啊，能够回到尤文图呃回到尤文的话，不知道，呃，或者说不是立刻回去，那比如说你东窗还是怎么样能够离开的话，不知道对热刺或者说对整个英超的格局有没有什么影响啊？但这个是一个题外话了。呃，我我预测一个，呃，你说好吗？嗯
3: 啊，孔蒂这个事情我那个呵呵讲一句啊，就是。呃，那个孔蒂跟阿列蒂的关系不好，所以他立刻回去呢也没有那么快。但是孔蒂这个人有一个特点，就是经常容易跟老板闹不愉快。之前他那个第一次入主尤文是这样，然后去切尔西也是这样，然后呢去那个国米呢跟张公子也是闹得最后闹成这样。嗯、然后现在就是看他跟那个热刺这边的关系了
1: 。嗯、是，所以呃其实也挺微妙的。特别像、嗯，呃，孔蒂这个性格，我觉得他就是，呃，对那种执教的氛围跟环境要求是很高的。嗯，特别是现在欧冠的整个情况，特别是欧冠比赛热刺也也有起伏，呃，一直被诟病孔蒂是杯赛不是很擅长啊，所以我预测一个一比一吧。嗯，北伦敦德比，我觉得如果这场比赛能够打一个一比一。对整个世界杯前阿森纳的英超格局的战略意义已经达到了啊、嗯！好，那接下来 j o h n n y 听听你的不负责任的预测啊、嗯
2: ！我觉得我会非常的不负责任一些，因为其实呃在打曼联的这场，我们已经看到了阿森纳现在的问题。我觉得相信阿尔特塔和自己的呃我们的视频分析师啊，视频分析教练应该也能够看到。我相、嗯、我希望，我希望阿特塔能够在这一场比赛中主动放弃空球权，去哦换一种方式打热刺，打热刺都措手不及、嗯。然后这场比赛由于我们是在这个<笑>主场，我们是在主场啊，在主场我真的非常希望能够拿下。我觉得我预测一个二比
1: 一、嗯。嗯二比一，是吧？嗯、对是，嗯，是，呃，在这里多插一句啊，就是我预感这场比赛可能很多，我看到呃，媒体也好，专家也好，预测就是阿森纳控球狂攻，然后热刺反击，但是谁赢谁输，嗯、交给普鲁托啊、嗯
0: 。哎呀，怎么拿我压走啊？压力好大。<笑><笑><笑><笑>呃,<笑>呃，那那啥，我还是先给结果再。再给原因好了。嗯，我嗯呃二比二， 2 /2, 然后原因的话就是，因为我、嗯、，Johnny 说他想看到那个阿森纳放弃控球权，但是我在我的直觉里面，我觉得这是不可能的。绝对绝对不可能！热热刺热刺就喜欢这，而且说白了，有一场我记得特别，我印象特别深，就是。那个上上赛季、嗯，但是不是主场是客场打热刺，当时那一场我是还是木鸟的时候，我是真的气到气到那个，就是气到整个人都不是特别好那几天嗯。嗯。然后我因为因为就看到他们在那儿那个猥琐打防守反击，所以不出意外，肯定他们也是这么干的，他们这个队就是这样。嗯然
2: 后
0: 对，就是这么恶心。<笑>对，就搞心态嘛。当然，虽然我直觉说了，那个原则上来说，他肯定是会继续控球的。我希望还是编一编吧，嗯、打他一个出其不意，能怎么样呢？我希望他没有原则
3: 一点啊
1: 。啊，对，对，嗯，是。我觉得这场北伦敦德比，呃，多说两句吧。是这赛季对阿森纳。到底实力如何？非常好的试金石啊！现在都说，呃，赛季前大家都很看好热刺吧？说是甚至是已经列入了争冠热门啊。对阿森纳反而没有那么看好、嗯，所以我希望在这种关键比赛上，不要再像上赛季倒数第三轮那样。我觉得那场那场北伦敦德比被对方赢了之后还领先一分、嗯，那个真的是让我觉得一支年轻球队。付出了代价，稍微惨痛了一些啊，所以希望这个在主场能够开一个好头吧，嗯，不然的话可能哎，国庆七国庆七天乐那个乐可能要要打个问号
3: 了啊，打个引号，嗯，是的，嗯，哎，你怎么知道我是英超榜首？<笑><笑>
1: <笑>好，那我们就以英超榜首球队球迷的姿态啊，欢快的进入我们的第三套，稍微先休息一下啊。好，欢迎回来啊！又来到了我们《锵锵三人行》，呃，日常节目的固定环节啊，第三趴就聊聊呃梦幻英超这个游戏。呃，但这个游戏呢，现在聊起来呢，呃，稍微有一声叹息吧，因为最近确实对那些特别想投入精力的玩家来说，这个、游戏目前来说过于烧脑啊。嗯、也是因为英国英国国葬这个事情啊，导致现在赛程呢稍微有些支离破碎的。特别是刚结束的呃 Gameweek 这个第八轮啊，就是呃几个强队的比赛都取消了，像利物浦啊、切尔西啊、曼联啊，呃这些球队都没有能够登场，所以对原来持有这些球队球员的经理或者足球呃玩家来说就非常痛苦。你到底是要不要开一张野卡？把自己的阵容全部洗掉呢，还是说，呃，继续保留百烂啊，留七八个人先混一轮？这个是让现在玩家之间稍微有那么一点点小撕裂啊。不过今天呢，我们做第八轮的回顾呢，就不再回顾过多的比分了。相信大家对哪个球员表现得好，哪个球员表现得差，应该是呃印象还比较深刻。我今天更多想听三位嘉宾聊一聊，就是。到截止目前为止，对玩这个游戏的一点心得吧。我为什么今天定这个标题的时候用了一个叫做“均值回归”这个理念呢？这个是我看到可汗老师在写他《英超日报》的时候用到的，还挺有意思。就是，呃，当然，这本轮如果非要评一个最佳球员啊，那可能只能是选帽子戏法的孙兴明啊，热刺的，在之前七轮比赛吧，当然有些停赛不算，就是一直没有进球。这一轮在安排在。替补席以后呢，就表现得非常亮眼啊！两个远射也是非常的精彩，呃呃，从整个的游戏的角度来说，类似孙兴民这样的球员其实有很多啊，就是可能你之前会觉得他非常的亮眼，但是长时间没有上分，没有没有进攻的表现，但是到这两轮吧，特别是到第八轮的时候开始爆发啊！我不知道三位嘉宾怎么看待，就是。关于你玩这个 f p l 游戏，像这样的现象，你会不会引起重视？或者说，你觉得像这样的球员，你是会追高马上入手呢，还是说就,就觉得起伏太大，就从此几乎不怎么考虑了？啊，不知道大家怎么想的。然后我们请哈娜先聊一聊啊、嗯
3: 。呃，就是那个蛰伏多伦，然后突然一下那个爆发的这种。嗯现在还有最大的两个因素还没有展现出来，一个是 TAA，、嗯、一个是沙拉赫
1: 。没错，没错，嗯、对
3: ，对、嗯，就是这两个啊，嗯、因为他们因为这赛季利物浦的战绩确实不好看，但是如果当他们回过神儿来之后，这两个必是那个上大分的爆种。其实我觉得这种情况呢，嗯、就有点那种赌博心态啊。其实我觉得，包括 FPL 这个比赛啊、呃，这个游戏对我来讲，完全就是一个赌局啊。虽然我这个不投钱也挺好的，我就喜欢白嫖啊，就是慢慢赌。你只要赌对了，赌赢了，哎，那就没问题。但是我就是这样的赌徒心态啊，赌赢就是赚，赌输那是我该着。哎，然后这一轮我还要特别感谢一下枪迷平原君啊，是他叫我开的野卡，<笑>不然我那二十分扣下去就真的是。死掉了啊
1: 嗯！嗯，所以你开了野卡之后，有没有哪个球员令你更满意呢？啊、嗯
3: 。啊，萨里巴，萨里巴，我、哦，沙里巴，太棒了，哦、对，沙里巴太棒
1: 了，萨、嗯，对我这这这一
3: 轮赌野卡赌对了，嗯、真的、嗯哦
1: ，对，所以我们聊了快一个半小时的时间啊，没有提到萨里巴的名字。我觉得是因为他这个赛季太出色了就是觉得好像单拿一场比赛的表现来说，不足以证明他的优秀啊，所以对对对对对对呃，那个爱唱起来，唱起来，啊，嗯
3: 嗯嗯、<笑>嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: ,嘟，对，下次我们专门开刚才，刚啊，你说，嗯，说
2: 到的 T A 和萨拉赫的问题、啊啊嗯嗯，其实我这段时间都有在看六神的比赛，我有一些了解啊。特别是利物浦在对阵那不勒斯的欧冠比赛中，利物浦一比四惨败。这场比赛 T n A 有很大的责任在其中的一个丢球。呃，利物浦这赛季的后防线跟梦游一样的，就包括 T n A，、嗯、包括了乔戈麦斯，再包括了范戴克、呃。特别是 T n A 和乔戈麦斯，那是在打那不勒斯那场比赛，两个人分别有一个失误。就是在那儿站桩防守，然后完全就是走神的状态。然后利物浦输给曼联的那场比赛，就是呃范戴克在禁区内不上抢，就是站桩防守，一直推一直推，啊、呃、让桑乔去得了进球。所以我是觉得利物浦这赛季不是说有没有缓过神来的问题，而是他们整条后防线的状态就是很成问题的。即使啊啊，利物浦在对阵伯尔摩斯的时候狂胜九比零，啊，各个球员都有进球，除了萨拉赫啊，但是还是掩盖不了他们后防线上巨大的隐患。而且利物浦现在面临的一个很重要的问题就是伤兵满营，他们能用的人非常少，像是米尔纳这样的呃老将啊，三十多岁的老将还要在欧冠的比赛中首发登场。其实对于他们来说是非常困难的，所以我觉得，嗯、呃，萨拉赫或许能够在一点一些比赛中，啊、呃、取得一颗进球，或者说怎么怎么样，但是我觉得利物浦这赛季的颓势已经显现无疑
1: 了嗯。嗯
2: ，哦，所以这个就是
1: 。嗯
2: ，我是不太想要持有六虎球员了，所以我现在、哦、我已经上一轮把啊这一轮已经把萨拉赫换成多拉尼了。嗯
1: ，哦，是，所以当我们看到一些过去在游戏当中啊，就上分机制很稳定的球员，然后出现起伏状态比较大的时候，这个时候对玩家其实是呃心态的一种考验。就是你可以看到，比如说他就像徐新明一样，可能之前七轮预期进球都有那个么四五个，但一个都没进啊。那到这一轮就进了三个，这个是我觉得，如果如果你要玩这个游戏的话，你的心态呃怎么保持是挺重要的。就是呃有可能不操作比操作更好啊，这个是提供给大家的一个小思路吧。嗯嗯，呃呃这一趴呢，最后一个问题呢，我想跟。呃，三位再探讨一下，就是关于呃未来的操作的方面。当然，可能前瞻来说，因为现在距离国庆的比赛周啊还有很长一段时间，特别是还要经历国际比赛日这个这个环节。就是每当我们聊到 f p l 这个游戏的时候，国际比赛日总是绕不过去的，因为你会细数到每个球队到底有多少球员去参赛啊，多少球员会轮换，多少球员能够从国家队回来之后还能够在英超。立即投入战斗，这个是也是蛮烧脑的一的一件事情吧。呃，抛开游戏本身吧，我想问各位一个问题，就是你会觉得真的存在非法病毒这样的一个事情吗？就是呃，球员为呃国家队效力之后回来，对他对俱乐部效力的表现影响到底有多大？是一种呃鼓励性质为主呢，还是说只是一个呃疲劳的一个积累？我想先听普鲁 u 先说啊、嗯
0: 。我觉得肯定，其实是是,是一个那种疲劳的积累。我在这在在我,在我这里答案是肯定的。首先，应该是先、嗯、<笑>先,先撇开那个呃欧洲的那个国家队的，先撇开嘛。呃、啊，南美的也可以半撇开，因为有的时候他们可能就直接在欧洲就地集训了。我担忧的是亚洲。虽然你看现在英超的那个亚洲球员没多少个，但是鉴于亚洲到欧洲这段距离，影响多多少少是会有的。就像之前我提的富安建阳。嗯嗯嗯当时我看那个日本国家队公布名单的时候，我还正好，我当时懒得懒得去那个看了嘛，我就随口问了一句，问我们，我说那个日本这次在哪哪集训啊？在欧洲还在东京？好嘛，我看到那个标头写的“麒麟杯”，我就知道完了，在东京。嗯，所以这个是这个是一个问题，首先，然后包括像那种，就是英超和非洲杯冲突的时候，然后非洲球员。对就回到自己的祖国，回去参加非洲杯赛事。因为你想，我们我们这么想，毕竟英超是以一个欧洲为主，他只他的那个赛程和那个安排只会兼顾欧洲杯和那个世界杯，他不会考虑你那个亚洲杯和非洲杯。我记得19年， 19年就上一届亚洲杯嘛，在那个阿联酋举办的时候，当时正好好像是当时正好好像是寒假。就那段时间、嗯，那段时间的话，正好英超，哎，那段时间英超休赛没有，好像没有，好,好,好像还在继续踢、嗯，如果没记错的话，所以这个其实是一个很大的问题。嗯、所以，在我这里，非法病毒是肯定的。嗯
1: ，所以，呃，呃，回到聊到非法病毒这个事情啊，又不可避免的，呃，得谈世界杯这个问题。就是你看，这个月是。嗯呃呃，世界杯前最后一个国际比赛日嘛，就两周时间。然后十月份的话，是对每个球队来说是每周双赛，甚至三赛。到十一月中旬的时候，世界杯的那个呃提前的那个停赛期已经就到了。在这样一段时间当中，你觉得如果作为一个呃 FPL 的经理，你在球员选择上会有什么考量吗？比如说，呃，会不会更考量说没有世界杯任务的球员无脑选择？比如说萨拉赫，比如说哈兰德，比如说等等这些球员。教你怎么看这个问题啊
2: 、嗯？我觉得当然是这样子，就是呃，在那段时间我会啊、呃、提前的做出一些变化，或者说，我如果实在来不及变化，那我还是有野卡可以去用。当然，我会让我的阵容是一个呃完全就是能够所有人都能出战的状态。我我不希望说，比如说你、嗯、啊，丁丁要去世界杯嘛。那我不想把它留在替补席上浪费我的那些钱，那我可能会去选择一套全新的阵容。嗯、啊，对于 FPL 玩家来说，很好玩的一点就是英超，你这么多支球队，这么多的球员，你有非常非常多的选择。你选出一套全新的阵容，阵容也是一件很好玩的事情。所以我是我会愿意去研究研究这样的事情，就是大家谁不去参加世界杯，谁接下来的赛程比较好、啊，然后。就提前做出一
1: 些调整。嗯，是，呃，那今天最后一个问题啊，留给哈娜，我就想问一下哈娜，就是关于你对那种像比如说托尼老师这样的，马上就要呃入选成年国家队首秀的这样的球员，你会觉得像 FIFA 这样的赛事，无论是国家队的友谊赛，或者是欧国联，对他回到英超会是一个比较？正向的激励吗？会看好他因为这样的一个征招能够上分吗？嗯
3: ，啊，托利老师要进国家队了吗
1: ？对啊，要已经入选了，<笑>是的，
3: 已经、啊、英英格兰英格兰国家队
1: ，没错，对，嗯、啊，对，
3: 哦，恭喜恭喜恭喜恭喜他！呃，当然从球员个人发展来讲、嗯，这绝对是个好事情。首先就跟之前我们在之前聊的一样，就是萨卡去了欧洲杯回来之后，整个人完全不一样了。嗯因为在国际赛场上，你肯定能，呃，遇到一些在英超从来没有见过的一些打法、一些球员，然后就会相应的丰富自己的进攻方式。嗯、因为托尼老师打前锋嘛、嗯，他肯定要丰富自己的进攻方式、啊，所以从这个方面来讲呢，对他是一个，呃，有很好的帮助啊，能让他成长。当然，我们也知道托尼老师他这个年龄。也到也不小了，反正就是，哎，他二十几了，对，二十六，二十六，应该马上要进入一个射手的巅峰期了。包括你从这个赛季他的这些表现也看得出来，就比上个赛季更成熟、更稳重，然后也是更加狡猾。就是这个狡猾是个包一次啊，不是那个狡猾、嗯、狡猾那个。啊，然后还有就是，但是这个其实来说有一个。副作用，我觉得有其中有一个副作用，就是因为他之前在布伦特福的一直都是单线作战嘛
1: ，对，
3: 然后他那个经历了非法之后，有可能他那个身体有点承受不了，就怕他到时候有什么小伤小病，为他自己留下隐患，啊，这个也是需要注意的，因为以前我们因为那个非法病毒吃的亏挺多的，无论是包括那个非洲。非洲球员也好，亚洲球员也好，就是这种偶尔叫你回去踢一场国家队比赛，哎，我终于为国家披上战袍了，我一定要好好表现表现，我就拼尽全力啊，然后拼得一身伤下来，然后回来俱乐部养伤，然后一躺躺几个月，然后什么都没有捞到好，然后自己后后面又入选不了，这这种亏吃得多。嗯
1: 嗯，是，所以刚才听完三位嘉宾的聊天啊，为什么我会围绕着？这个非法病毒的这个事情在聊 FPL 这个游戏呢，从游戏到呃现实足球当中，其实我觉得现在的关联是越来越多了。就像这场对小蜜蜂的比赛，大家可以看到之前的那个电影里的拉索教练啊，也到了现场观赛。然后我这两天看到最最新的消息，是我们最新的那个足球游戏吧 ，FIFA 2 0 2 3的呃的那个设计当中，会把这样的一个电影中的角色。然后再通过现实的演员，再套用到二三的游戏里面去，让他完成一个可能从呃呃影视作品到足球游戏这样一个转换。其实 FPL 本身也是一个足球游戏嘛，我们可以理解为。所以说，当呃我现在呃耳机呃旁对面的啊，这三位嘉宾，其实我理解既是玩家，也某种意义上也是一个在扮演自己足球经理的这样一个。角色的一个人，所以如果说我们的 F P L 游戏能够呃更多的把现实中的因素考虑进去的话，可能这个游戏玩起来会更有滋有味一些吧。我觉得，嗯，是
3: ,是,是自从入了 F P L 这个坑，以前我是只看重点大战，嗯、搞得我现在每场比赛都要看，哦、我比那些赌狗都还勤快
1: ，<笑>是。好，那今天我们的节目也差不多了，然后，呃，也希望呃听众朋友们如果能够听到这里的话，也感谢你对《千山三日行》节目这个支持吧。虽然我们的更新频率不是特别高，但是真的每一期节目我能够看得出来，我们的嘉宾都非常的用心啊。所以也希望借着这期节目，能够提前预祝呃阿森纳在北伦敦德比取得好成绩吧。那我们就跟大家说再见了，嗯，嗯
3: 好。拜拜！好、okay. ，祝大
0: 家身体健康，拜拜。<笑><音><音> This is White Hart Lane. This is the day of destiny for Arsenal football.